0: Está no ar o -Cash, O podcast do Vida de Treminho
1: Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões Meu nariz Eu organizo o movimento eu oriento.
0: E aí, galera! Estamos de volta com mais uma edição do VTCast. O podcast para quem quer dar um up na sua carreira. Ao longo desse primeiro semestre de 2016, a gente já conversou aqui no VTCast sobre como fazer um currículo, como se inscrever para as oportunidades, como se preparar para os testes online. Falamos sobre as dinâmicas de grupo e os painéis de negócio. E agora, finalmente nós chegamos à fase de entrevistas. Fala sério, gente. Um trabalho como esse merece ser reconhecido e divulgado, não é mesmo? Então vamos lá, vamos dar cinco estrelas pra gente lá no iTunes. Quem não tiver iPhone também pode demonstrar todo o seu apoio e suporte ao nosso programa, divulgando para os amigos no WhatsApp, no Facebook e também seguindo a gente lá no SoundCloud. Vou colocar o link aqui no post, mas ele está disponível tanto para você acessar no seu navegador, quanto pelo iPhone ou por smartphones com sistema Android. E temos mais uma novidade no Vida de trainee. Para quem ainda não ficou sabendo, nós estamos agora com um serviço gratuito de envio de vagas no seu perfil por e-mail. Olha só que bacana! Basta você se cadastrar lá no site que aí, a partir de então, você vai começar a receber diretamente no seu e-mail as vagas que estiverem de acordo com o seu curso e período de conclusão. Além de alguns outros critérios que a vaga tiver. Uau. E, é claro, você também vai receber muitas novidades aqui sobre o site, sobre os nossos conteúdos, além de dicas exclusivas para o pessoal que acompanha a gente diretamente por e-mail. Para quem quiser saber mais e se cadastrar, vou deixar o link aqui no post. E qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários ou então mandar um e-mail para contato.arroba.vidadetrainee.com Bem, dados os nossos recadinhos, vamos agora ao tema de hoje. E para abrir o nosso mês dedicado a entrevistas, a nossa convidada de hoje é a consultora de recursos humanos Denise de Moura. Tudo bem, Denise? Tudo bom, Cíntia? Como é que você está? Tudo ótimo por aqui. Pessoal, para quem é novo aqui no VTCast, talvez não conheça, mas a Denise já teve várias passagens por aqui. Todo ano quase ela está aqui com a gente. Ela já gravou um episódio com a gente sobre como ter jogo de cintura nas empresas e também sobre como buscar oportunidades. Vou colocar o link desses dois episódios aqui no post. Mas para esse pessoal que ainda não conhece você, Denise, se apresenta de novo aqui para
2: gente. Claro, Cíntia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você e ao Vida de Treinir pela oportunidade de estar aqui novamente, abordando temas extremamente importantes, extremamente relevantes, sobretudo na atual conjuntura aí do nosso país, que está marcado por crise econômica e elevado número e índice de desemprego. Então, para mim, mais uma vez, eu queria agradecer essa oportunidade. Parabenizá-la também pelo seu trabalho. Eu acho que o Vida de Treinir vem contribuindo de forma muito significativa para os jovens, para os profissionais. Então é muito bacana esse seu trabalho. E vou me apresentar. Eu sou consultora de recursos humanos há mais de 15 anos. Já trabalhei em muitas empresas. Petrobras, lojas americanas, Casa Sendas. É uma grande rede do varejo que foi comprado pelo grupo Pão de Açúcar. Jornal Dia... E atualmente eu sou professora convidada de algumas universidades no país, na Universidade Federal Fluminense, no Programa de Educação Continuada de Economia e Gestão da USP, em Piracicaba. Ministro cursos nos MBAs, sempre voltado à área de recursos humanos, visão estratégica de RH comportamento organizacional, inclusive esses temas são temas que eu sempre trabalhei nas empresas, eu sempre lidei com essas áreas, treinamento e desenvolvimento, comportamento organizacional, recrutamento e seleção, então são temas que eu gosto muito de abordar, gosto muito de falar sobre eles.
0: Pois é, Denise, você falou um pouco agora da situação que a gente vive hoje no país, e logo no início do ano eu assumi o um compromisso aqui no VTCast, de fazer o máximo que a gente puder aqui com o Vida de Treine para ajudar as pessoas a conseguirem uma oportunidade ou uma promoção no seu emprego atual. Então, a gente vem buscando isso por meio dos nossos conteúdos e acredito que já tenhamos ajudado muita gente. Estamos aqui aguardando ansiosamente os depoimentos dessas pessoas porque a gente espera estar tá ajudando, mas é sempre bom saber que a gente realmente conseguiu de uma forma concreta ajudar essas pessoas. Então é isso, pessoal. Estamos aguardando os seus depoimentos. E aí, pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica de hoje? Para introduzir esse tema, a gente pensou em falar das perguntas mais comuns que costumam acontecer em entrevistas de emprego. E aí, como é um número relativamente grande, nós vamos dividir esse episódio em duas partes. Então, hoje, no episódio 58, vocês terão a primeira parte e o próximo episódio, da semana que vem, o episódio 59, vocês terão a segunda parte desse meu papo com a Denise em que vocês terão ainda mais perguntas comuns em entrevistas de emprego. Então, Denise, para a gente começar, vamos começar de leve, com um pequeno aquecimento. Vamos falar daquela pergunta básica de abertura de
2: entrevista. Fale um pouco sobre você. Essa primeira pergunta era interessante porque falar um pouco sobre você, você pode falar sobre qualquer coisa. E aí pode ser a primeira pegadinha. <risos> porque se você começar a falar sobre qualquer coisa e você vai contar desde o início, quando você nasceu, você cresceu, você se desenvolveu aquilo ali vai durar muito, isso vai cansar o recrutador e você vai perder aquela primeira chance de dar aquela primeira boa impressão então quando escutar, fale um pouco de você o que, que o recrutador geralmente ele quer com essa pergunta ele quer saber como é que o candidato, ele articula bem a ideia como é que ele se comunica, como é que ele se expressa se ele tem aquela organização mental então, o recrutador ele vai valorizar isso. Ele é objetivo? Aquela pessoa está sendo objetiva na resposta? Aquela pessoa ela enrola muito, ela fala diretamente sobre suas qualidades profissionais? A pessoa tem que saber falar diretamente sobre o que, que ela é boa, o que, que ela gosta, quais são as suas ambições, quais são as suas características pessoais e profissionais. Ir direto ao assunto. Não mostrar que aquela pessoa ela enrola, que aquela pessoa é prolixa. Não. Mostrar confiança e causar, de fato, a primeira boa impressão.
1: Olha, eu fiz muito entrevista de emprego, virei especialista nesse negócio, então o que eu posso dizer é o seguinte, cada um tem que imaginar que é um produto. E saber vender o seu produto, saber falar aquilo que o cliente quer ouvir.
2: Agora, claro, nesse primeiro momento, as pessoas chegam para a entrevista, elas estão, obviamente, mais nervosas. Ela ainda não conseguiu relaxar. Ela viu duas ou uma pessoa, às vezes são três recrutadores, que ela não conhece ali. E aí, quando ela vai falar sobre essa primeira questão, ela tem que tomar muito cuidado com relação à linguagem corporal. Porque ela começa a falar e aí começa a dar aquele nervosismo. E aí que a pessoa começa a se gesticular muito, começa a mexer muito com as mãos, começa a mexer muito com a cadeira. Tem pessoas que mexem com o cabelo, eu já vi candidatos que ficam mexendo com o cabelo ou mexem com alguma coisa na mesa. Tome cuidado com a sua expressão corporal. E como é que a gente toma cuidado, como é que a gente, na verdade, se concentra para evitar, eu digo, esses vícios? Pense no que você vai falar, você antes tem que treinar muito antes de ir para a entrevista, então na hora que você começar a falar, pense nas suas palavras, se concentre no que você está falando, concentre no que você está dizendo, isso vai fazer com que você reduza um pouco o seu nervosismo e faça com que você não use esses vícios. Outro ponto fundamental é o contato visual. Se tiver apenas um recrutador, você vai olhar no olho dele e vai falar com ele, respondendo essa pergunta. Agora, se tiver mais de um recrutador, às vezes tem dois ou três, eu digo que é importante você olhar para cada um, manter um contato individual com cada pessoa, distribua o seu contato visual com cada entrevistador. Olho no olho é fundamental. E claro, falar sobre você é super importante, mas fale sobre suas qualidades, seja objetivo, seja direto, não enrole muito isso você só vai conseguir se você treinar bastante. Treine um discurso para falar nesse primeiro momento. Eu sempre digo que às vezes a gente não vai ter uma segunda oportunidade para dar uma primeira boa impressão. Então o um momento é agora, sobretudo, nessa questão.
0: Aproveitando aqui que a Denise falou sobre treinar antes, treinar em casa, eu acho que quem ouviu aqui o VTCast sobre apresentação pessoal nas dinâmicas... Deve já estar tá bem ligado que a gente sempre vai pedir para vocês treinarem em casa. Claro que a ideia não é que você seja um robô lá na frente, na hora, falando tudo decorado. Né? A ideia não é isso, a ideia é que você apresente é de uma forma natural. Mas essa questão de treinar em casa lhe ajuda muito a você ter confiança e principalmente segurança na hora de falar com o recrutador, com o examinador. <risos> colar de hippie. Já que você falou em características pessoais e profissionais Denise eu acho que seria interessante a gente já partir para aquela pergunta que todo mundo facilmente vê em matérias de jornal ou de TV que é sobre quais são os seus
2: pontos fortes. Essa pergunta eu digo que é a chance que o candidato tem para se sair bem, até porque essa pergunta ela é importante e a ideia do recrutador quando faz essa questão, claro que cada recrutador tem um objetivo com a pergunta, a gente fala de uma forma geral. É entender o seguinte, eu vou compreender quais são os pontos fortes daquele candidato e verificar, analisar se aqueles pontos fortes de fato se enquadram a vaga que eu tenho aqui. Porque, mais uma vez, quando o candidato não é selecionado, ele não passa numa entrevista, não quer dizer que ele não seja bom o suficiente. Quer dizer que, para aquela vaga específica, ele não tem o um perfil mais adequado. Esse é o primeiro ponto. Então, na hora que o recrutador pergunta quais os seus pontos fortes, é importante dizer de fato, é importante ser verdadeiro, dizer a verdade... Porque aquilo ali vai ajudar o recrutador, se forem mais de mais de duas ou se forem mais de, mais de uma vaga, ah, aquele candidato ali ele não serve para essa vaga que eu estou precisando agora, mas esse candidato ele vai me servir para uma outra vaga que talvez venha a surgir. Então, aquele candidato pode ser um possível candidato para uma outra vaga, de repente. Então, o primeiro ponto é dizer a verdade. Agora, qual é a questão dessa pergunta? Muitas pessoas, às vezes, ainda não sabem reconhecer em si os seus pontos fortes. Poxa, mas eu, eu não sei, o assim, que, que eu vou dizer? Que palavras eu tenho que dizer para enquadrar na resposta e para que eu seja selecionado? Não pense dessa forma, às vezes a gente tem essa tendência, eu vou responder o que eles querem ouvir. Não, nessa fase você tem que ser extremamente verdadeiro. Se você não reconhece, se você ainda não sabe de fato quais são os seus pontos fortes, o que, que eu sou bom no trabalho, o que, que eu sou bom nos meus relacionamentos não bem de trabalho... Procure uma pessoa que você trabalhe, procure um conhecido seu, procure alguém que conheça a sua atividade profissional e pergunte a ela. Vem cá, o que você acha que eu sou bom? Ah, a pessoa vai dizer, olha, você é uma pessoa extremamente companheira, você é uma pessoa que gosta de ajudar, você é uma pessoa é, dinâmica, você é proativa. E aí você vai começar a entender o que, que eu sou bom. Porque você só vai conseguir responder bem a essa pergunta se de fato você estiver dizendo a verdade.
1: Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sometido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando eu estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Então, na minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços posso para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista.
2: Outro ponto, não adianta dizer: "Ah, eu sou criativo, eu sou dinâmico, eu sou objetivo, eu sou organizado". É dizer o seguinte, eu sou uma pessoa organizada, mas como que eu uso a minha organização no meu trabalho? Bom, a minha organização, ela ajuda no ambiente de trabalho, porque eu consigo chegar menos estressado no trabalho, eu consigo organizar minhas tarefas, além de organizar minhas atividades, eu consigo ajudar o colega. Então, sempre fazendo esse link, não só a minha característica profissional que eu tenho, mas de que forma eu utilizo essa característica no trabalho. E aí, é um ponto interessante essa questão, porque não existe resposta certa ou errada. Às vezes, a gente tem aquela tendência de responder o que ele está querendo ouvir e, às vezes, aquela tendência faz com que o recrutador pense. Poxa, mais um candidato que tenha essa característica. E, às vezes, ele está buscando um candidato que tem uma característica que ninguém comentou ainda. E é isso que vai chamar atenção. Gente, mais uma vez, eu queria reforçar
0: aqui a importância do autoconhecimento. Como a própria Denise colocou, não tem como você falar a verdade sobre você, falar sobre as características que são de fato suas e não aquelas que você acha que a empresa espera de você não tem como você saber que características são essas se você não se conhecer Denise já deu aqui algumas dicas de como fazer isso perguntar para outras pessoas o que elas acham de você e quem quiser também saber mais algumas dicas eu vou colocar o link aqui no post de alguns artigos aqui do site que falam sobre isso mas sabe de uma coisa Denise eu acho que essa pergunta foi muito fácil eu acho que todo mundo meio que já espera essa pergunta de tanto ouvir na TV e ler em jornais e revistas. Eu acho que a gente precisa mostrar aqui para o pessoal algumas variações que podem acontecer com esse tipo de pergunta. A empresa, por exemplo, pode ser bem mais direta. Ela pode perguntar assim, você é uma pessoa competitiva?
2: Não tenha dúvida, Cinti, e essas são aquelas perguntas que as pessoas acham que é pegadinha, que pode ser, sim, uma pergunta rasteira, mas não pense dessa forma. Às vezes, quando o recrutador faz essa pergunta, ele não está querendo, na verdade, prejudicar ninguém. Ele está querendo entender, para cargo que ele tem, se aquela pessoa é competitiva ou não. Agora, vamos lá, por que, que essa pergunta pode ser rasteira, pode dar certas complicações e pode gerar polêmica? Porque o que, que é ser competitivo hoje? O competitivo ele tem duas vertentes, ele pode ser extremamente positivo como pode ser extremamente negativo. Pessoas muito competitivas num ambiente cooperativo, ela não vai sobressair. Agora, se a empresa é extremamente competitiva, sobretudo numa área de vendas, aquela pessoa sendo competitiva é fundamental. É claro que se você está se candidatando a uma empresa, você obviamente conhece a empresa, ou pelo menos deveria conhecer se aquela empresa é competitiva. Sendo uma empresa competitiva, e o cargo que você está se candidatando é um cargo que você percebe que é importante ser competitivo, e se você, obviamente, for competitivo, porque não adianta mentir, a gente está falando aqui, você tem que ser honesto, você pode dizer, olha, sim, eu me acho, eu sou competitivo, mas eu sou competitivo a partir do momento em que eu busco desafios, a partir do momento que eu busco conhecer coisas novas, a partir do momento que eu enfrento meus desafios da melhor forma. Eu não sou competitivo, aí é importante explicar, eu não sou competitivo quando aquela ideia daquele outro lado de ser competitivo, de passar por cima dos outros, de querer crescer na empresa a qualquer preço, não. Dessa forma eu não sou competitivo. Eu quero crescer na empresa, eu tenho ambição de subir na carreira, mas de uma forma honesta, de uma forma íntegra, ajudando a outras pessoas.
0: Eu ganho, é o que eu faço.
2: Então, você pode responder essa pergunta trazendo a competitividade para o lado positivo e não olhando a competitividade para o lado negativo. Por isso que é importante perceber, obviamente, o que, que se quer, a empresa que eu estou, o cargo que eu desejo ocupar e por que, que essa pergunta surgiu. Se essa pergunta surgir numa empresa em que é extremamente cooperativa, uma empresa colaborativa, ali trabalhar competição é extremamente negativo, e obviamente, se você puder falar do seu lado cooperativo, você fala, olha, eu acho que a competitividade é importante, porque a competitividade faz com que as pessoas sejam proativas, sejam dinâmicas. Agora, a colaboração também é muito importante. Então, eu me acho uma pessoa extremamente colaborativa. Mais uma vez, se você for colaborativo, por favor, não vamos... Acho que o mais importante nessa questão, a gente vem falando aí desde o início da entrevista, e você falou muito, Cíntia, é você ser o mais honesto possível nessa entrevista de emprego.
0: Pois é, Denise, eu acho que o segredo para a resposta certa é a resposta que representa o que você é. Não adianta você tentar adivinhar o que o recrutador, o que a empresa espera como resposta. Tem até uma situação que eu uso para ilustrar, que foi de uma tirinha do Dilbas. Tem até o um artigo lá no site. Vou colocar o link aqui no post também que a pessoa pergunta assim, né? o personagem pergunta para o outro, ah, você é criativo? E a pessoa imediatamente, o candidato, ah, sim, sou muito criativo. E aí a recrutadora fala, ah, mas é porque eu vi alguns estudos que dizem que as pessoas criativas têm uma tendência a serem menos honestas. Oh, e aí quebra, né? <risos> e agora, o que é que eu digo? Ah, então não, é porque na verdade eu não sou criativo. Enfim, essa sim seria exatamente uma pergunta feita para ser uma pegadinha. O recrutador, gente, isso é muito comum Inclusive, quando eu entrevisto pessoas de consultorias né, que fazem a seleção dos jovens para estágio, para treinir, eles sempre explicam para gente que o objetivo deles não é cortar, eliminar os candidatos. Para eles, o melhor é aprovar o maior número de pessoas possível e que isso facilita o trabalho deles. Então, o objetivo aqui realmente, geralmente, não vai ser o de prejudicar o candidato, de fazer ele cair numa pegadinha. O objetivo não é esse. O objetivo realmente é de conhecer o candidato, entender quais são as suas características, e como elas influem em sua forma de trabalhar?
1: Olhar
0: e aí, eu acho que agora chegou o momento da gente fazer aquela pergunta de contrapartida, né? A gente já falou dos pontos fortes, então quais são os seus pontos fracos?
2: Aliás, eu digo que essa pergunta é o pavor da maioria dos candidatos. O que ele quer com essa pergunta? Na verdade, ele quer testar, de fato, duas situações importantes. Primeiro, obviamente, a honestidade do candidato. E aí, se ele é honesto, e como é que ele fala sobre os seus pontos fracos? Esse é outro ponto. Por isso, quando a gente falou desde o início da entrevista: olha, você tem que vir preparado para a entrevista, a maioria dos candidatos já sabe que essa pergunta vai surgir. Se eu já sei que essa pergunta existe e ela acaba acontecendo, eu vou me preparar para ela. Quando a gente se prepara, obviamente, a gente fica mais tranquilo para responder essa questão. Então, obviamente, todo mundo tem pontos fracos, claro. Agora, procure elencar alguns pontos fracos fazendo um link da sua melhora. Bom, eu era uma pessoa que eu tinha essa característica, era uma pessoa extremamente desorganizada ou eu era uma pessoa que eu falava mais do que escutava e eu venho aprimorando isso com o meu crescimento. Acho que a gente está em evolução. Então eu percebo, é, com os feedbacks que eu já recebi, eu percebo que eu venho melhorando muito. Hoje eu me percebo uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais controlada, uma pessoa que escuta mais do que fala. Quando você abordar os seus pontos fracos, primeiro ponto... Tome cuidado para aquele ponto fraco não causar uma má impressão com relação a você como profissional. E segundo ponto, aborde o ponto fraco, mas fale de que forma você está aprimorando aquele ponto fraco. Isso é importantíssimo. O que, que eu estou fazendo? Que qualidades que eu tenho, que eu estou utilizando para diminuir ou para dirimir esse ponto fraco? A tendência, quando abordar o ponto fraco, é falar aquela qualidade que passa por ponto negativo, mas, na verdade, não é um ponto negativo. Aquele famoso perfeccionista. A pessoa acha que ser perfeccionista é negativo, mas, na verdade, ela quer falar como qualidade porque ela tem medo de falar sobre os seus pontos fracos. Então, não faça isso. Isso aí passa um pouco de, ah, aquele candidato está fugindo da questão, aquele candidato é artificial, aquele candidato ele não está sendo verdadeiro. Não tenha medo de falar sobre os seus pontos fracos. O
1: garoto... Eu quero que você conte tudinho pra gente.
2: Tudinho?
0: Tudinho! Tá bom, tudinho, tudinho. Eu falo. Na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no
2: cachorro. Agora, também não vai elencar 20 pontos fracos. Isso aí pode denegrir um pouco a sua imagem como profissional. Elenque um, elenque dois e aborde de que forma você está tratando aquele ponto fraco, de que forma você está se aprimorando ou evoluindo para melhorar no seu ambiente de trabalho.
0: Quem tem uma abordagem bem diferente sobre isso, que eu acho bem interessante, é o Max Geringer pra ele você não deve falar de perfeccionismo, não é porque outras pessoas falam, não é porque você tá mascarando aí uma qualidade não é por nada disso, é que pra ele isso é um defeito muito terrível ah? pra você admitir que tem e eu acho engraçado porque eu acho que quem realmente sofre desse mal, assim, eu mesmo tenho um pouco disso, eu evito falar eu tô na mesma situação que ele, assim, de concordar que isso é um grande mal ele comenta o seguinte, que o perfeccionista é aquela pessoa que você tá lá no prazo para terminar aquele relatório, terminar aquela apresentação, a pessoa tá lhe ajudando e ela aponta assim para a tela e fala, essa margem aqui tá errada, essa margem aqui é mais para a esquerda. Isso não é relevante, né? E para o perfeccionista ele quer que esteja tudo nos mínimos detalhes e às vezes não é isso que é importante, né? Quando você olha assim de forma fria, o perfeccionista é aquele que Normalmente não vai conseguir cumprir o prazo, porque tá lá não. ainda vendo os mínimos detalhes.
1: Qual é o seu maior defeito? Uma resposta bastante comum é: eu sou perfeccionista. Porque perfeccionismo é um defeito que parece virtude. Pelo menos é isso que os candidatos pensam. Na verdade, no mundo corporativo, perfeccionismo é mesmo um tremendo defeito. Para começar, para um legítimo perfeccionista, nenhum trabalho está bom. Nem o dele e nem o dos colegas. O perfeccionista não consegue delegar tarefas porque não acredita nos outros. E o perfeccionista tem uma baixíssima tolerância a críticas e por isso tem dificuldades de relacionamento. Mas o pior mesmo é que o perfeccionista por natureza é mais preocupado com os detalhes do que com o resultado final. E isso acaba atrasando o trabalho de todo mundo.
0: E aí, Denise, eu também acho que essa pergunta foi muito fácil. Isso também é muito <risos> simples, muito tranquilo. Eu acho que nem toda entrevista pergunta qual é o ponto forte, mas se alguma entrevista perguntar, você já sabe que em seguida vem a pergunta ponto de melhoria, fica muito fácil. Eu acho que a gente também pode trazer aqui uma variação dessa pergunta, que seria qual foi o maior erro que você já cometeu no trabalho?
2: É, tia. essa questão ela é bem complexa, ele vai ter que ser muito honesto. Primeiro ponto, o maior erro que eu já cometi no trabalho. A gente tem que ter clareza que errar, todo mundo erra. Fique tranquilo, até os recrutadores que estão recrutando, que estão fazendo essa pergunta, eles também já erraram. Todo mundo erra e só erra quem faz. Quem está lá no seu cantinho, no trabalho, que não faz nada, está acomodado, nunca vai errar, porque ele nunca se envolve em nada. Só erra quem se envolve, só erra quem se compromete, só erra quem de fato está ali no front realizando um trabalho. Então fique tranquilo ao responder essa pergunta. Errar é humano. O grande empresário Abelio Diniz, ele dizia o seguinte, cometam erros, se você tiver que cometer erros, cometa erros, mas cometam erros novos. Esse negócio de ficar errando sempre, cometendo o mesmo erro, aí é que não dá. Mas se você tiver que cometer erros, fizer parte do seu trabalho, você vai que cometer e não tem jeito. Agora, cometam erros novos. O que, que ele quer dizer e como é que se responde a essa pergunta? Não, não existe fórmula mágica, exatamente como você falou. Cada um vai responder de uma maneira. Agora, como é que a gente sai dessa questão e trata essa questão da melhor forma? Você vai comentar o erro que você cometeu no trabalho, até porque a pergunta está exigindo isso. Agora, comente um erro que você, de fato, conseguiu contornar. Não adianta só você comentar e ficar ali naquele silêncio. Isso vai gerar um constrangimento ali na entrevista. Olha, eu cometi esse erro e aí você vai explicar de que forma você buscou superar aqueles obstáculos. O que você fez justamente para tentar solucionar? E aí é ótima essa questão porque você pode usar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para responder essa questão. Então você vai falar, olha, eu cometi um erro X, você vai contar o seu erro, obviamente. No primeiro momento, olha a ansiedade aparecendo, eu fiquei extremamente ansioso porque, nossa, ninguém gosta de cometer erros, eu fiquei com medo da minha imagem profissional, sofrer desgaste, ficar desgastada, mas aí eu tinha que entrar em ação. E eu acabei usando uma característica minha, que é, aí você pode chutar, capacidade de decisão, planejamento, alguma coisa assim, e eu consegui, na verdade, buscar uma alternativa, Tentar resolver da melhor maneira aquele erro, eu consegui resolver, obviamente, procure um erro que você tenha conseguido resolver, e eu aprendi muito com aquele erro, hoje eu já me sinto mais seguro, se acontece um problema daquele, eu não vou mais vivenciar aquele problema, posso vivenciar outros, mas aquele eu já sei resolver, então... Essa pergunta é excelente, porque você vai conseguir abordar pontos fortes, pontos fracos, mas, obviamente, tem que trazer essa pergunta para o seu lado. Comente algo que você, de fato, conseguiu superar, que você, de fato, conseguiu resolver.
0: Depois dessa pergunta então que foi um combo, que em uma pergunta só o recrutador já mata vários pontos que ele tinha para avaliar, é comum que ele já se direcione mais para o final da entrevista e pergunte o seguinte,
2: por que você quer trabalhar nessa empresa? Essa questão, Cíntia, é uma das questões que eu mais gosto no processo de recrutamento e seleção, sobretudo porque naquele momento a gente vai entender se o candidato, ele de fato conhece a empresa que ele está se candidatando. Isso vem sendo muito falado, muitas das vezes o candidato naquela ansiedade, ele manda uma série de currículos, ele participou de várias entrevistas, mas ele mal conhece a vaga que ele está se candidatando, mal conhece a empresa que ele está se candidatando. Claro, na atual recessão que a gente se encontra, as pessoas têm que mandar muitos currículos mesmo e o que aparecer, de fato, ele tem que pegar e, olha, eu gostei dessa vaga, essa vaga tem tudo a ver comigo, eu vou para essa empresa. Agora, mais uma vez, se candidate, se inscreva em empresas, em cargos, em atividades que, de fato, têm a ver com você, porque isso vai ajudar, sobretudo, a responder essa questão. Na hora que o recrutador lhe pergunta por que você quer trabalhar nessa empresa, não adianta dizer, ah, porque essa empresa é ótima, porque todo mundo quer trabalhar aqui, porque é o sonho dos candidatos, que eu li numa revista. Isso não é resposta. Ele quer saber o que você pensa da empresa. Ele quer saber, na verdade, ele quer descobrir por que o candidato se inscreveu naquela empresa. Então, não adianta você dizer porque é o sonho dos outros. Não, é o meu sonho por quê? Aí você tem que mostrar conhecimento da empresa. Essa empresa vem passando por um grande crescimento, essa empresa comprou uma empresa tal, essa empresa se fundiu com a empresa tal, essa empresa desenvolve um produto que é muito interessante no mercado, essa empresa é extremamente dinâmica e tem a ver comigo. Você começa a responder sobre a empresa mostrando de que forma as suas qualidades, as suas competências, elas se casam com as necessidades da empresa. Isso é muito importante. Agora, tome cuidado, porque eu já vi situações em que o recrutador diz o seguinte, ah, você viu que a gente apareceu ontem na mídia? Você leu sobre isso? Aí o candidato, sem saber, né? Ah, eu li sim. Aí o recrutador vai e pergunta. É mesmo? O que, é que você leu? Aí ele não sabe responder. Então, claro, vá preparado e leia sobre a empresa que você vai se candidatar. Agora, se o recrutador te fizer uma pergunta sobre a empresa e você não souber responder, fique tranquilo. Você não é obrigado a saber tudo sobre a empresa. É melhor ser honesto e dizer, não, essa matéria eu não li, do que você começar a falar coisas da empresa que não existem. Agora é mostrar mesmo, mostrar paixão nos olhos, é mostrar que você quer de fato aquela empresa e por qual motivo. Não só dizer o que a empresa pode trazer, mas o que você pode trazer para a empresa com as suas qualidades e com seus pontos fortes. Isso é fundamental, eu acho que é importantíssimo ao responder essa questão. O recrutador quer ver, sim, por que aquele candidato se candidatou, por que ele está ali na entrevista, como ele vai agregar aquela empresa e o que ele percebe, como ele percebe a empresa que ele deseja entrar. Então, isso é o fundamental. Isso que você
0: colocou, Denise, de o candidato não se limitar a falar que a empresa é ótima, que todo mundo sonha em trabalhar nela, eu acho que é o mais importante para essa pergunta. Porque eu cansei de ouvir candidato falando que queria trabalhar naquele local, porque era uma grande empresa, porque era multinacional. E eu olhava para o candidato meio que, existem centenas de grandes empresas multinacionais. É isso que você está dando como resposta. Quando você realmente pesquisa sobre a empresa e começa a entender mais sobre a sua forma de trabalhar, sobre os seus valores, e você de fato se apaixona por aquela empresa, a resposta vem muito mais natural e de uma forma muito mais convincente. Eu costumo fazer um paralelo, tem até um artigo que a gente escreveu sobre isso, vou colocar o link aqui no post também. Vocês podem notar que para o tema de hoje tem vários artigos, vou deixar todos os links aqui no post para vocês. Mas o exemplo paralelo que eu sempre faço É pra quando a pessoa quer fazer um, um intercâmbio Que geralmente ela tem um lugar em mente E aí você pergunta, ah, por que você escolheu esse lugar? E a pessoa vai dizer, ah, porque fala inglês Hã? Puxa, metade do mundo fala inglês Pô, <risos> Jamaica fala inglês, você quer ir pra Jamaica? Não, não, mas eu queria um lugar que tenha neve Porque eu nunca vi a neve então, <risos> Aí beleza, mas sei lá, o Canadá tem neve Vários países que falam inglês tem neve e aí a pessoa, não, mas é porque eu gosto muito de história, e eu gosto muito de museus e de história medieval, eu quero ver aqueles castelos, eu quero ver construções antigas e igrejas. Então, já direciona um pouco mais a Europa, né, para Inglaterra, para Escócia, Irlanda, e assim por diante. Já começa a fazer mais sentido a resposta dela, né? Então, ah, ela quer aproveitar a viagem para conhecer esses lugares medievais. Só com essa resposta você já começa a conhecer um pouco mais a pessoa, né? Muito mais do que, ah, é um lugar que fala inglês, né? é um lugar que tem neve Quanto mais a pessoa fala sobre por que realmente ela escolheu aquele lugar Vai dando mais detalhes Você vai conhecendo mais para a pessoa E vai tornando a resposta dela mais única Quem quer conhecer a neve, quase todo brasileiro quer né? É uma coisa muito comum, assim. é muito genérico também Vários locais podem oferecer isso E não
2: apenas aquela empresa, né? quando a gente traz de volta <risos> para a realidade da empresa e é interessante, nesse caso, nessa pergunta específica, a gente escuta muito dos candidatos dizendo o seguinte... Ah, porque eu quero crescer na empresa. Não, todo mundo quer crescer na empresa. Agora, se você só disser isso, para uma vaga de trainee, por exemplo, ou para uma vaga de estágio, ok, é até bem-vinda essa resposta. Agora, se você está se candidatando, por exemplo, para um cargo sênior ou para um cargo de liderança... Se você disser para o recrutador, olha, é, eu quero crescer na empresa, ele vai fechar o seu currículo, vai se despedir e acabou a entrevista. Porque, na verdade, ele quer ouvir outras coisas. Ele quer ouvir o seguinte, ó, de um líder, de um sênior, o que, que eu quero? Eu quero que ele resolva o problema, eu quero que ele traga soluções a curto prazo, curto e médio prazo. Então, só dizer, eu quero crescer na empresa, você pode até dizer se você está se candidatando a trainee ou a estágio. Mas você tem que dizer também, aí entra aquela outra questão. Você sai um pouco do, do genérico, sai um pouco do comum. Tem que dizer também de que forma você pode contribuir com aquela empresa. Aí você ganha um ponto a mais ao responder essa questão. Com as minhas habilidades, com as minhas competências. Você sai do, do lugar comum e entra para um outro lugar que, de fato, é o que o recrutador está esperando da resposta.
1: bonita praia de boa viagem e a moça
0: no meio da tarde domingo azul Sim, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa primeira parte sobre as perguntas comuns em entrevistas de emprego, mas para fechar assim, com aquele impacto, <risos> eu queria fazer aquela pergunta que também é medronta muitos candidatos, que é Onde você se vê daqui a
2: cinco ou 10 anos? De uma forma geral, não todas, mas a maioria das empresas, elas gostam dos profissionais que têm clareza do seu futuro, que demonstram interesse por algo para frente, têm aquela visão de futuro, têm o um planejamento de carreira. As empresas gostam disso. É por isso que, geralmente, essa pergunta é feita. Será que ele pensa mais para frente? Ou será que ele é mais imediatista? Ou será que ele só pensa no aqui e agora? Ele tem clareza do que ele quer para o futuro? Ele tem ambições? Ele sabe o que ele deseja? Ou ele não sabe? Ou ele tá aqui como ele, amanhã ele vai estar em outra entrevista? Ele não tem ambição? Então, o recrutador, quando ele faz essa pergunta, ele quer entender visão de futuro. Agora, as respostas é que as pessoas têm que tomar muito cuidado. O que que se escuta muito? Geralmente as pessoas falam Ah, eu quero galgar um cargo de gestor Um cargo de chefia Eu quero crescer muito nessa empresa Eu quero chegar até diretor E não é ruim chegar até diretor A pessoa pode ter essa ambição O problema, mais uma vez se eu estiver me candidatando para uma empresa em que não há essa oportunidade, de repente é uma empresa que não é tão grande, ou de repente é uma empresa que não vai haver essa possibilidade, aquele candidato ele já não tem mais o perfil para aquela vaga. Por quê? Se ele tem a ambição de se tornar diretor... E, nessa empresa, a médio e longo prazo, ele não vai se tornar, ele vai ser uma pessoa frustrada aqui dentro, então não vou colocá-lo para essa vaga. Então, às vezes, o candidato, sem querer, naquela ansiedade ou respondendo uma pergunta, ele pode perder a chance de ir para uma empresa em que, de repente, ele pode crescer. Ele vai crescer de uma outra maneira, ele não vai se tornar diretor, mas pode crescer. Então, qual é? O... Eu não falo a melhor forma porque, mais uma vez, não existe fórmula mágica. Agora, o que é importante? Se eu tenho ambição de crescer, se eu tenho ambição de ser diretor, você pode falar essa questão de uma outra forma. Você pode dizer, por exemplo, bom, eu me vejo daqui a 5, 10 anos sendo um expert numa determinada área aqui na empresa, sendo muito bom na área da empresa contribuindo de forma efetiva para o meu setor, desenvolvendo projetos que contribuam para que a empresa cresça, para que a empresa se sobressaia no mercado. E assim, ao invés de você focar em cargo, gostaria de ocupar o cargo tal, você foca mais nas atividades, você foca mais nas funções que você poderia desenvolver. Então, eu quero ser muito bom naquilo, eu quero ter fluência naquilo, eu quero ajudar a minha empresa a sobressair no mercado, a ganhar dinheiro, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Eu quero, de fato, contribuir para que a empresa se torne melhor ou se torne maior ou cresça. Se ela for pequena, você pode falar em crescimento. E até falar das suas competências. Se você não quiser falar de cargo, você pode abordar sobre habilidades. Bom, daqui a 5, 10 anos, eu me vejo contribuindo muito com essa empresa e eu me vejo aprimorando algumas competências. Se eu tenho hoje um poder de decisão, eu quero ter mais poder de decisão, eu quero me tornar uma pessoa mais confiante. Então, só importante é justamente essa questão. Ao responder a essa pergunta... Foque justamente de que forma eu posso contribuir para a empresa ou de que forma eu quero melhorar como profissional. Não fique só em cargos, em dinheiro, em salário. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Hoje estou fazendo
1: um balodia.
0: Quero encontrar o meu amor a mala para ir à praia tomar uma breja no calor bem pessoal, o episódio de hoje está chegando ao fim mas eu espero que vocês tenham gostado, a gente preparou com muito carinho pensou bem aí nessas perguntas <risos> Denise eu queria agradecer imensamente por você participar novamente aqui do VTCast, eu acho que todo mundo curte bastante quando você participa aqui com a gente para não perder o costume, mesmo tendo uma segunda parte na semana que vem. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para esse episódio, para os nossos VTCasters.
2: Claro, para mim, mais uma vez, é uma, foi uma grande satisfação estar aqui com vocês. Hoje, no Brasil, nós temos quase 11 milhões aí de, de pessoas desempregadas. Então, a mensagem que eu digo é, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Preparação é fundamental. Eu não consegui uma vaga hoje... Vai conseguir amanhã ou vai conseguir depois? O mercado de trabalho, ele nesse momento, ele está lento, ele está complicado. Mas eu acredito, de fato, que as coisas vão melhorar. Para muitas pessoas, as coisas já estão melhorando. Eu já vejo muitas pessoas já é, conseguindo uma recolocação ou conseguindo uma possibilidade de estágio ou de emprego. Então, se preparem nesse caminho aí, nesse meio termo, enquanto você tá ali buscando uma atividade, buscando um cargo, buscando uma recolocação diminua um pouco a ansiedade estude, se prepare faça cursos, eu acho que isso é fundamental na hora que você faz isso, você adquire o que a gente falou muito aqui, o autoconhecimento e a autoconfiança, tem autoconfiança que você vai se sentir mais preparado aí e a sua vez chegará, você estando preparado, não tenha dúvida que você vai sair muito bem na entrevista e você vai conseguir a vaga que você deseja ou a recolocação que você espera, fiquem tranquilos
0: então é isso pessoal, a gente se vê novamente na próxima semana com a segunda parte desse papo com a Denise sobre as perguntas comuns em entrevistas de emprego. Eu queria propor aqui o desafio para vocês de comentarem aqui nesse post com o que vocês acham que pode surgir como pergunta para o próximo episódio. Será que a gente vai abordar essas perguntas que vocês colocarem? Coloquem lá, sugiram, que de repente a gente pode até tratar dessas perguntas ou mesmo deixar anotado para um próximo episódio. É isso aí, pessoal. Até mais.
1: Não agressive não, não agressivo, não. Não agressive não, não agressive não.
0: Você acabou de ouvir o VTCast. Fique ligado e até a próxima.
1: Podcast editado por Léo Marx. Em São Marcos Estúdio.